0: NRK
1: Han har blitt kalt mødrenes frelser og ble i som den geniale som kjempet mot uforstand og overmakt. De som jobbet med ham opplevde ham som aggressiv og anklagende. Og allt handlet om å vaske henne.
0: De snek den forbi klorfatet. Jeg är ren på hendene. Jeg protesterer mot denne fremgangsmålen. De er en forbryter. En gemen likegland morder. Jeg finner meg ikke i dette. de saboterer vaskingen. Dere forsøker å ødelegge hele forsøket. Samvittighetsløse favoriter, vi går ikke med på dette lenger. Akademisk pøbel, pætt! Det er en ærekrenkelse... Mordere, svin! Idioter! Det duger ikke engang til å vaske gulvene her inne. Hva foregår, mine herrer? Geniene saboterer klovaskingen.
1: Dette var fra skuespillet Semmelweis av Jens Bjørnebo, og det er i år 50 år siden dette ble oppført på Nasjonalteatret for første gang. Og det er det kanskje ikke så mange som husker, men det gjør du, psykiater Arne Thorvik. Det med oss fra NRK Studio i Tønsberg. Og trofaste lyttere av verdibørsen vil også vite at du er overlege ved sykehuset i Vestfold. Men hvorfor husker du dette teaterjubileet?
0: Ja, nej du alltså där en uppenbar grund till det då och det är att jag i fjärr hade toppoll på detta institutet för vetenskapsteori i Cambridge i England och nå er det jo sånn at betraktningen for det, har det ju sånna att betraktningar inför vetenskap det jag ofta tagit i mekanik eller astronomi fjärrt för medicin. Men så var det ett exempel som inom som vi diskuterade mycket och som ofte blir truket fram eh, som god videnskap i boken og det där legen Semmelweis. Altså, Bjørnebo skrev jo sitt skuespill i 1968. Det ble oppført første gang i 1969, som du sier. Og jeg husker godt at jeg så på det på Fjernsynsteateret i ungdommen. Så det var jo en veldig gjensynskledd for meg da jeg fant helt innerst i Universitetsbibliotekets innerste sal i Cambridge, Semmelweis av Jens Bjørnebo, et anti-autoritært skuespill, donated by Norsk Kulturråd.
1: Men da blir jo spørsmålet da, Arne. Hvem var Semmelweis? Hvem var Semmelweis?
0: Ja, han var en ungarsk lege av en tysk familie, jobbet som ung på en fødeklinikk i Wien som underordnet lege, altså ikke professor. Og på den tiden så har jeg herret det som er kjent som barslesfeberen hos fødende kvinner, og da særlig på disse store sykehusene som kom med industrialiseringen. Og den sykdommen tog liv av mange. Noen steder står det 30 av de som fødte på institusjoner. Vi tar til Oslo eller Kristiania som heter Hetskalde på de meste av hvert 12 prosent Men sykdommen var knapt sett hos middelklassen som fødte hjemme, altså hos professor Hustru som Bjørnbo skriver. Den institusjonen som Semmelvars-arbeid på var vesentlig for fattige folk og prostituerte.
1: Det løser veldig uhyggelig ut det her med så høye dødstal. Ja. Men vad var barselfeber for det?
0: Altså, det var det man ikke visste. Da. Det var i talverdens teorier. Morsmelk som satte seg i kroppen. Herrens straff i moderskapets lykk himmellegemenes positioner. Altså rent klinisk så var det en tilstand som kom plutselig et par dager etter fødselen. Stor feber, frostrier, nedsatt for bristighet, voldsom hodepinne, gjerne og så opplåst mage. Det var jo ingen, annen, det var ingen behandling, annet enn årelatning som bare gjorde hele verre, får man tro. Døden kom etter noen få dager. Så altså, i dag så vet vi jo at dette er en infektion som ofte skyldes streptokokker.
1: Mhm. Hva var det Semmelweis fant ut egentlig? Vi har jo hørt liksom litt om det her tidligere, men minn oss på det igjen.
0: Ja, altså han observerte, og det var nok allerede kjent blant fattige folk i Vien, og så at på den ene avdelingen, første avdelingen, som var betjent av mannlige medisinstudenter, var sånn tre-fire ganger større enn på andre avdelingen, som var betjent av jordmødre. Og så tok han for seg de forklaringene som fantes i samtiden og testet dem ut igjen etter igjen, altså en slags Sherlock Holmes virksomhet, eller det som fint heter hypotetisk deduktiv metode. Det var noen profesorer som hadde ment at det var med psykologisk stress på førsteavdeling, fordi en prest måtte passere gjennom på vei til de døende. Og Semmelweis ordnet det slik at presten kom inn gjennom en bakdør, men ble det noen forskjell i på samme måte var det de som mente at forskjellen kom av at kvinner ble lagt ulikt lei, altså såkalt fødestilling. Semmelweis innførte samme fødestilling på hele sykehuset, fortsatt ingen forskjell. Så det var også sånne logiske deduksjoner. Noen profesorer mente at barselsfebern skyldtes uren luft, men luftforholdene var jo det samme på begge avdelingene. Så andre mente, og det høres jo merkelig ut i dag, at forskjellen kom av kvinners om overfor mannlige studenter. Og det er da Bjørnebo Lars Hemmel og jeg sier til disse professorene at professorhuster føder i sine hjem betjent av privatpraktiserende mannlygge nøkologer og får det ikke barsesfeber. Mener altså kollegiet at professorhuster har mindre bluferdighet enn våre gatepiker og prostituerte? Og for da til svar at herr doktor, vi håper at vi slipper å be dem forlate møtet. Så han lette lenge ute og finner svar, da, men så skjedde det noe som ledet han på sporet.
1: Ja, og det, det er jo flott å høre når vi hører disse forferdelige, forferdelige dødstallene. Men hva var, han, hva var det han fant? Hva var det? Det var fortelle oss om.
0: Ja, altså det var en kollega om, lege Koletschka het han, som fick et kutt i fingeren under en obduksjon og døde med symptomer som lignet på barselsfeber. Og Semmelweis tenkte sig, da at smittestoff kunne overføres fra abduksjoner til mennesker, både til kvinner og til menn. For det var nemlig slik at disse mannlige medisinstudentene gikk rett fra abduksjonssalen uten å vaske seg tilstrekkelig, eller egentlig uten å vaske seg i det hele tatt, altså før man visste om dette med bakterier, mikroorganismer, mens jordmødrene på andre avdeling og ikke abduserte, og de fulgte vel vanlig folkeskikk og vasket seg, så presenterte han denne hypotesen for det andre, med stort sett så møtte han bare innsigelse og motstand. Så kom man på at han måtte motsatt experiment, teste ut en hypotese om at grunnig vask med et rensende, altså såkalt antiseptisk middel, ville føretatt dødeligheten sank. Så da var han på jakt etter et slikt middel, og til slutt så fant han det.
1: Hva var det han fant det?
0: Det var klor, eller klorkalk. Hos Bjørnebo er det en nattmann, altså på godt norsk, dotømmer som forteller han om det. Og der er det nok Bjørnebo som ellers så seg veldig til historien, litt dikter, men han skrev jo et antiautoritært skuespill. Hos Bjørnebo er det også, altså de prostituerte vet viktigheten av å vaske seg, det vet ikke det medisinske establishment. Så Semmelweis krevde at alle medisinstudentene skulle vaske sig med klor etter obduksjoner Det førte til at dødeligheten falt veldig til rundt 10% av hva den hadde vært, en veldig reduksjon Men fortsatt så møtte han mye motstand både lokalt og på hele kontinentet
1: Det er veldig rart Arne, at altså, det ble et stort fall i dødelighet Da skulle man tro at han ble anerkjent og Så likevel som møtte Semmelweis motstand, men hvorfor det?
0: Altså, man har ju snackat om Semmelweis reflexen at att en nytänkare alltid vill möte motstånd. Skeptikern kan alltid vinna debatten. Kan du vara helt säker på att detta är förklaringen? Och så altså, var jag i den franska lege, han var celllege, lite kontroversiell, Louis Ferdinand Celine som skrev en slags doktograd om Semmelweis i mellankrigstiden. Och där heter det at för tänkande människor så är det tyngre i främmande legioner i det medicinska miljön. <laughs> Men altså, det er mulig at personlige faktorer er spilt inn, og Semmelweis inn, har opprinnelig vært en stille og konfliktsky person. Etter hvert så blir han mer og mer uforsonelig. For jeg husker at Bjørn Bård sa i TV-intervju på 1970-tallet at Semmelweis slo studenter som ikke etterkom orden om vaske sig. Semmelvars liv endte i T-A-G-edde. Han fikk en type demens, noen sier alzheimer, noen mener det. Det var syfelis på slutten, så skal han ha gått ut forvirret på gaten og snakket om sig selv som frelsen fra barselsfeber. Han døde bare 47 år gammel innesperre på type asyl, altså et fattig sykehus. Altså, det var andre leger som kom med tilsvarende forklaringer som også møtte motstand, men de ble etter hvert anerkjent. Da kan jeg nevne en som Holmes i USA. Lister i England ble adlet på slutten av livet, faktisk. Det var en kollega av meg i Cambridge som hadde lest verket som Semmelweis utgav noen år før han død og sa at det hadde en veldig sånn aggressiv skrivestil. Da. Mye personangrep, professorer som var uenige med om de var det mordere. Så er det mulig at det kan ha spilt en rolle at han var innflyttet til Vien, Ungarer, Bjørneborg, han til politisk opprør i 1848, så altså revolusjonsåret, det var kanskje ikke så populært. Forklaringen hans medførte også at leger i en viss forstand var mordere, stod bak dødligheten, det var nok heller ikke populært å høre. Så er det det å si at de statistiken han presenterte ikke var helt annerledes, Helt entydt, en dansk professor i faktiskt kom med seriösa invändningar om att forskarna som har observerat kunde vara normala variationer. Och så har det möjlighet att man kan se något av detta i lys det som heter paradigmeteori.
1: det har vi snackat om för. men varför paradigmeteori?
0: Ja, så det var väl känt att en sjukdom som svartedaugen i medelåldern specifikt kunde smitta alltså i en tilsvarende sykdom så andre. Men Semmelweis hevdet jo at også menn kunne få kvinnesykdom med en barselsfeber via et generelt smittestoff som man nå vet var bakterier. Altså at blodforgiftning, sårfeber, barselsfeber kom av det samme. Så han ga en annen forklaringsmodell på observerte fenomener. Det er mulig at man kan kalle dette et mindre paradigmeskifte. Så er det også det å si at Semmelweis ikke visste om bakterier. En forklaring står vanligvis sterke hvis man kan sannsynliggjøre den på detaljnivå. Hvis man hadde sett på dette smittestoffet i mikroskop og sett at det var bakterier som stadig formerte seg og at litt smittestoff under neilen på lege derfor kunne vokse og invadere en helt kropp, så er det mulig at hans forklaring ville stått sterkere.
1: Semmelweis, kom altså da, som du har fortalt oss nå, med en enkel forklaring. Det er på defusorene var helt på vilspår da. Ja, er den medisinske verden virkelig slik?
0: Jeg håper jo ikke det, da. Altså, hos Bjørnebo så blir Semmelweis den ene genialen som gir en enkel og slående forklaring på et fenomen. Noe mer komplisert må den nok ha vært. Altså, det var jo ikke som ble utsatt for smitten som ble syke. Generelt så tenker jeg at medisinske forklaringer er kompliserte, mange faktorer ingår complexity som man sa i Cambridge. På den måten så er ikke historien om Semmelweis så veldig typisk, tenker jeg, og det gjelder ikke minst innenfor det som er mitt fag, altså psykiatri.
1: Ja, for du er jo psykiater. Mm -hmm. Men hva betyr denne historien om Semmelweis for um, psykiatrien da? Ja.
0: Ja, så han er jo fortsatt en inspirasjon ved det at man må gå brett ut for å forklare det nå, ser mange forklaringsmodeller før man inn på en konklusjon eller diagnose. Som jeg har lært på dette studiet, man starter ikke med konklusjonen. Men også altså sånne enkle årsaks-hjem i da, årsaks-sammenhenger da, null i psykiatri for det menneskets psykene er så komplisert og individuell. Så jeg tänkte her kan jeg gi et eksempel som er aktuelt. Det er mye i media om dette med å forebygge og forhindre selvmord, det er jo viktig. Det hadde nok vært lett hvis selvmord bare hadde hatt en eller noen få årsaker, som hos Semmelvars og Barslesferberen. Men sånn som jeg ser det, så er selvmord resultat av mange faktorer, det må ses på individnivå i lyset den enkeltes psyk- og verdigrundlag, ikke minst. Det finns nok tendenser til felles årsaksforklaringer på gruppenivå. Jeg kan gi et eksempel. Det pleier ofte å være slik at semorsratet synker under krigen. Det gjorde det faktisk også i Norge under 2. verdenskrig. Det er et påfall i rate hos menn, vel å merke, i 1941, som er det året da tyskerne strammet grep i Norge. Faktisk var det også en reduksjon i Sverige, som et neutralt men utsatt eller truet land. De hadde veldig nøyaktige statistikker. Den vanlige forklaringen her er jo den som først blir gitt av en fransk sociolog Dyrkheim, om at det blir mer samhold blant befolkninger under kriger. Og, men altså det er bare en tendens til reduksjon, det er ikke alltid det skjer og kurven går jo ikke mot null, så jeg går ut fra at også under kriger så var det mennesker som hadde nok med sin egen problematikk, altså depresjon kanskje, og at dette øket samholdet, det merket man ikke, eller det hadde ikke någon betydning. Så det er fortsatt ikke någon enkel årsaksforklaring som hos Semmelweis og Barsens Feberen.
1: Og nå er det altså 50 år siden Bjørnebos stykke ble oppført første gang. Vad kan vi lære av historien om Semmelweis nå i 2019?
0: Ja, dette med hygiene er jo alltid aktuelt, ja. også i 2019. Ja. Altså, for mange så er jo Semmelweis en videnskapens martyr, altså den geniale kamp med uviten autoriteter, oldinger som Bjørn Bå skriver. Det finnes statur av Semmelweis, han er på frimerker, det oppkalles universiteter etter ham. Og noen har peket på ham som det som i vår tid kalles en varsler, altså en varslerst tragedie dette her. Men altså litt eller mal ut til slut Det er nok altså de moderne tider som har pekt på at han ved sin aggressive, anklagende form til slutt ble sin egen verste et fiende. Det stod en artikkel om det i Lancet, som er et kjent medisinsk tidskrift for noen år siden. Så han er vel på den måten også et varsel for varslerne. Selv om han aldri har så rett som Semmelweis jo hadde, så bør man tenke på sin form og hvordan budskapet blir mottatt for det menneske, det er jo en gang menneske.